0: Halo, halo, czy mnie słychać? Sylwester z tej strony. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Zaczniemy dzisiaj od pytania. Ile razy dziennie myślicie sobie o tym, jakie życie było łatwe, kiedy było się dzieckiem? Ja zawsze wspominam, jak chodziłem do przedszkola. Śniadanie podstawione pod nos, zabawki, koledzy, koleżanki, gierki. Babcia zawsze zrobiła pyszne pierożki, ciasto. Druga babcia zabierała do KFC albo nie wiem do Pizza Hut. Tu jakieś klocki Lego, tu, tu jakieś inne gry komputerowe. A teraz? A teraz rachunki, kredyty, praca, pranie, zmywanie, odkurzanie, prasowanie. No a jak się jest po trzydziestce, to jak się już to wszystko zrobi, to i tak nie ma się siły na nic więcej i idzie się spać. Wszystko było łatwiejsze, kiedy było się dzieckiem. Nawet kontakty międzyludzkie. Przecież w przedszkolu zawsze znalazł się ktoś, z kim można było się pobawić, poganiać. No a jak się nie miało ochoty z nikim ganiać, to można było spokojnie siąść w kącie i bawić się samemu i nara. No a teraz, jak się chce siedzieć samemu i bawić się samemu, no to wychodzi się od razu na jakiegoś introwertyka odludka, jakiegoś antyspołecznego nerda albo kto wie co jeszcze. Cudowne w przedszkolu było też to, że nawiązywanie znajomości było takie łatwe. Można było codziennie bawić się z kimś innym. Tak samo w piaskownicy albo na wakacjach, kiedy poznawało się jakiegoś innego dzieciaka z namiotu obok albo z domku obok. Albo po prostu przez kilka godzin na plaży z zaparowaną obok. Można było skombinować jakiegoś kolegę, z którym zawsze no, można było budować zamki, ku, kopać doły. I w ogóle mieć best time ever. Przyjaźń będąc dzieckiem była taka łatwa i przyjemna. No ale jednocześnie ulotna. Bo po jednym południu na plaży nigdy więcej się takiej kolegi czy koleżanki już nie widziało. No Może nie powinienem tego nazywać przyjaźnią, ale wiecie, nawet, nawet tacy przyjaciele z Właśnie z przedszkola, nie tacy, których widzimy tylko raz, tylko właśnie takich, których widzimy regularnie. No to to już jest przecież największa przyjaźń na świecie. No ale z wiekiem przyjaźnie bardzo się zmieniają. I kiedy wchodzi się w ten okres nastoletni, no to przyjaźń wygląda już zupełnie inaczej. Bohaterką dzisiejszego odcinka, a w zasadzie to jedną z bohaterek, jest jedna z moich najstarszych przyjaciółek. Nie dlatego, że jest taka stara, bo ma tyle lat co ja, tylko dlatego, że znamy się y, tak długo. Ma ona na imię Jowita i kojarzymy się wręcz od podstawówki, chociaż oficjalnie poznaliśmy się dopiero w gimnazjum. Z Jowitą zaczęło się od rozmów po szkole na gadugadu. -gadu. Kto pamięta gadugadu? -gadu? Zaczęło się na durnych żartach, plotkach i okienkach rozmowy, y, zapełnionych głupimi emotkami. Pamiętacie te emotki na gadu-gadu? Tam były takie emotki ha ha i... albo emotka żygi. Kto pamięta te emotki? No i jakoś tak zawsze od samego początku z Jowitą potrafiliśmy znaleźć wspólny język i wspólne poczucie humoru. I jak tak sięgam pamięcią, to, to, to wydaje mi się, że w całym moim życiu to jednak najczęściej płakałem ze śmiechu, właśnie rozmawiając i spędzając czas z Jowitą. I tak się to wszystko zaczęło. Więc to ona towarzyszyła mi podczas e, na przykład pierwszych wypadów do gejowskich klubów albo podczas pierwszych wakacji nad jeziorem z koleżankami i z moim chłopakiem z tamtego okresu. Z Jowitą zawsze e, nie zamykały się nam gęby. I jak na wakacje czasami wyjeżdżała na miesiąc albo, albo i na dłużej, gdzieś tam na drugi koniec Polski, to jak czasem do mnie dzwoniła, wykorzystując pakiet darmowych minut, to potrafiliśmy gadać godzinami. I, i, i nawet na linii musieliśmy z toalety korzystać, bo, bo nie było czasu, nie można było się chyba rozłączać, bo, bo tam była chyba taka akcja jeszcze w, w, w tamtych czasach, 100 lat temu, kiedy my byliśmy młodsi. To, to chyba były takie promocje, że jak się dzwoniło do kogoś, to się płaciło tam za pierwszą minutę czy za pierwszych parę minut, a później już było za darmo. Więc, więc no, nie mogliśmy się rozłączyć to nawet do taletu, to, to trzeba było iść razem przez ten, przez ten telefon. No i pamiętam, jak na koniec gimnazjum aplikowaliśmy wszyscy, wszyscy w sensie, no, tak, cała klasa wszyscy moi rówieśnicy aplikowaliśmy do szkół średnich i tam trzeba było wybrać trzy szkoły, do których chciało się tam w pierwszym naborze dostać, w kolejności no i ja się nie dostałem do żadnej z tych, które miałem na liście bo no nie miałem na świadectwie samych piątek i czerwonego paska albo super wyników z egzaminu gimnazjalisty aha i do tego miałem truje z historii no ale trafiłem koniec końców do technikum informatycznego do którego nie chciałem iść Ajowicie udało się dostać do liceum, do którego ja też chciałem pójść. No i zaczął się rok szkolny. Ja miałem mega doła, idąc do tego, do tego technikum. Było tam takie no, nieciekawe towarzystwo. Szkoła była dosyć słaba, zapyziała a nauczyciele już od 1 września wyglądali na sfrustrowanych, znudzonych i takich, którzy w ogóle nie chcą nikogo nic uczyć. Także w ogóle taka, taka bardzo bardzo słaba atmosfera. I Jowita w tym czasie, w tym, w tym liceum była w ogóle też sama w klasie, to znaczy bez żadnej znajomej osoby z klasy z poprzedniej szkoły. No więc jej też nie było zanadto wesoło. Więc, więc wyobraźcie sobie, że 4 czy 5 września, jak już normalnie trwały lekcje, ja już chodziłem tam prawie cały tydzień do tej zapyziałej szkoły, Jowita napisała mi rano smsa, że ktoś odszedł od niej z klasy, bo jednak udało się tej osobie wcisnąć do jakiegoś innego liceum, do, do którego ta osoba chciała, chciała pójść. No i w takim razie jest wolne miejsce u niej w klasie, więc, więc żebym uderzał. No to ja zabrałem z domu papiery, świadectwo i, i pojechałem zamiast do siebie do szkoły, do tego technikum na lekcję. no to pojechałem do tego liceum. Wbiłem do sekretariatu i poprosiłem panią sekretarkę o, o rozmowę z dyrektorką w ogóle na takim totalnym spontanie. Jakby ja teraz jak sobie o tym myślę, to nie, nie wiem nawet, jakie ja sobie to w ogóle wyobrażałem. No ale dyrektorka też właśnie tam w tym liceum to była w ogóle jedna z takich, których należy się bać. Sekretarka się w kule mnie pytała wtedy, z której ja jestem, klasy, o co mi chodzi i przecież dlaczego mnie nie ma na lekcji. No i ja jej mówię, że no ale ja nie jestem z żadnej klasy póki co, bo jestem z innej szkoły. No ale w końcu się udało, no i ta sekretarka zawołała dyrektorkę. Ta dyrektorka przyszła i tak wiecie, groźne okulary, poważna mina, taki przebijający wzrok. No i pyta się mnie o co chodzi. No to mówię, że, że, dostałem, że otrzymałem informację, otrzymałem z potwierdzonego źródła, że w klasie pierwszej E zwolniło się miejsce, a ja się nie dostałem tutaj do szkoły i to był mój pierwszy wybór podczas naboru, no i bardzo bym chciał dostać szansę, bo, bo teraz jestem w technikum, no i mi się nie podoba. No i ta pani dyrektor wyciąga rękę, widząc, widząc dokumenty, które trzymam. No i podaje jej moje świadectwo. Ona tak rzuca okiem, patrzy na oceny. Jest taka chwila ciszy. I ona mówi do mnie, ale to jest klasa humanistyczna. No ja mówię, że no wiem. A ona do mnie, że ale ty masz truje z historii. No i koniec. Szachmat. Co ja mam jej powiedzieć? Po takiej chwili ciszy mówię do niej, wie pani co, ja się chcę zacząć uczyć. I potrzebuję, żeby mi ktoś dał szansę. No i tak patrzy na mnie, znad oprawek swoich, swoich okularów. Patrzy jeszcze raz na te oceny i mówi do mnie tak. Dobrze, to ja cię przyjmę, bo i tak uczę w tej klasie łaciny, więc jakby co to cię wyrzuca. Niby groźba, ale się udało więc uśmiechnąłem się, podziękowałem, a ona odwróciła się bez słowa i wróciła do swojego gabinetu. No a ja tak oto wylądowałem z Jowitą w jednej klasie. Właściwie to dzięki Jowicie. W szkole, do której oboje chcieliśmy chodzić. No i z Jowitą później nieraz pakowaliśmy się w jakieś kolejne liczne fakapy własnej roboty. I na przykład chodziliśmy regularnie na wagary, jakby zapominając o groźbie dyrektorki. Jowita pisała dla mnie usprawiedliwienia nieobecności i zwolnienia z lekcji dla mnie, a ja pisałem dla niej. Nawet, nawet moja mama się nie skapnęła kiedyś, jak zobaczyła usprawiedliwienie w takim zeszycie dzienniczku, które było podpisane właśnie przez Jowitę. No, jakby, albo Albo się nie skapnęła, albo udawała, że się nie skapnęła. Nie wiem, muszę się zapytać. No, także z Jowitą na wagary chodziliśmy do kina w ogóle na najgłupsze filmy, które dawali we wrocławskiej Magnoli o 10 rano. I tak oto byliśmy obeznani we wszystkich komediach romantycznych z Martą Żmudą Trzebiatowską albo na bajkach. Byliśmy na przykład na, filmie, na bajce film o pszczołach. W liceum jednak naszym takim najbardziej monumentalnym fakapem było oblanie drugiej klasy z matmy. Po czym później oczywiście była nauka przez całe lato korepetycje, poprawka, no ale zdaliśmy, daliśmy radę, także to jest najważniejsze. Także super w takiej nastoletniej przyjaźni jest to, że jest się takimi partners in crime że jest się bliżej z taką osobą niż z osobą, z którą jest się w związku. Bo wiecie, jak to jest w nastoletnich związkach. Chłopaki przychodzą i odchodzą, no a przyjaciel, z którym się po tajniacku fajki na podwórku pali pod szkołą, zostaje z tobą, choćby się waliło i paliło. No jak już wcześniej wspominałem, Jowita towarzyszyła mi podczas moich pierwszych imprez we wrocławskich gejowskich klubach. Razem z resztą przetańczyliśmy niejedną imprezę czy osiemnastkę, zawsze tańcząc do wszystkich hitów Modern Talking i Britney Spears. A nawet jak już wyjechałem do Wielkiej Brytanii na studia, no to wyobraźcie sobie, po trzech latach mojego pobytu w Aber, Jovita stwierdziła, że też przyjeżdża do UK i, i też zaczęła w Aberystwy kolejne studia. No i teraz mieszka w Polsce, ja jestem tutaj, no i przyjaźń w dorosłości wygląda już zupełnie inaczej. Na tym etapie życia przyjaźń jest chyba taka najbardziej wymagająca, bo każdy ma już swoje życie, ma swoje obowiązki, no i nie da się widzieć ze wszystkimi znajomymi non-stop, tak jak w liceum czy na studiach. Zwłaszcza jeśli ma się partnera, albo dzieci, albo nie wiem, robotę na etacie, albo dwie roboty na etacie, albo zwierzęta. No każdy ma swoje życie. Tutaj u mnie w Cardiff jest aktualnie też z takich bliskich mi osób moja przyjaciółka Rebeka, z którą poznałem się w mojej pierwszej pracy w gastronomii w Cardiff. I no i też kiedy pracowaliśmy razem, to spędzaliśmy ze sobą mnóstwo czasu. I w pracy, i po pracy. Nawet była kiedyś ze mną i z Grzegorzem przez ponad miesiąc w Azji. Nieraz się pojawiała w filmach na, i we vlogach na naszym kanale, a kiedy wyjechała do Australii na dwa lata, gdzie w ogóle poznała dziewczynę, z którą ym, się hajtnęła i no to w dalszym ciągu udawało nam się umawiać na telefoniczną posiadówę, tak regularnie w miarę, żeby dowiedzieć się co się u nas dzieje yy, i żeby pilnować, żeby kontakt się nie urwał. No ale wymagało to chęci i pracy z obu stron. Bywało tak, że ona dzwoniła do mnie z Australii, a ja byłem wtedy z Grzegorzem gdzieś na jakiejś wietnamskiej wsi na przykład. Raz pamiętam, że byłem w Warszawie, kiedy z nią rozmawiałem. No i też wielokrotnie tutaj już w UK, dopóki nie, nie wróciła. No ale teraz Becca mieszka znów w Cardiff. No ale że już nie pracujemy razem, to ona, ona robi teraz doktorat. Ja pracuję, w, jak wiecie, w innym... Jak to się mówi? W innym zawodzie teraz. No i nie mamy czasu tyle co kiedyś. Widzimy się raz na miesiąc, raz na dwa miesiące, ale tak absolutnie bez żadnego kwasu albo jakiegoś żalu, bo zawsze mamy podejście takie, że. No nie możemy się doczekać, aż się zobaczymy i, i nadrobimy to, co u nas. I mam wrażenie, że bardzo doceniamy te spotkania, które mamy, które udaje nam się zorganizować mimo, właśnie mimo braku czasu. Nie pozwalamy tej przyjaźni się rozjechać tylko dlatego, że, że praca albo szkoła nie zmuszają nas do spędzania razem czasu. No a niestety są takie osoby, które w dorosłym życiu dalej oczekują takich przyjaźni jak kiedyś i często na przykład stroją fochy albo obrażają się, kiedy nie mamy czasu spotykać się z nimi, nie wiem, dwa razy w tygodniu i piszą jakieś SMS-ki z wyrzutami, że dzięki za taką przyjaźń. I może tutaj trochę wkładam rękę w morowisko. No ale wiecie co, dla mnie, jak ktoś mi pisze, że to nie jest przyjaźń, bo nie mam czasu spędzać z tą osobą każdej wolnej chwili, no to to jest takie mega słabe, bo, bo tak się nie da. Przyjaźń nie powinna być na tyle krucha, że jeżeli się na nią nie dmucha 24 na dobę, to nagle ona się rozpada. Przyjaźń dorosła wymaga poświęceń. Wymaga tego, żeby ją doceniać, regularnie pielęgnować a jednocześnie też rozumieć się nawzajem z drugą osobą, że każdy ma swoje życie i że to już nie są szkolne czasy. I na przykład teraz, kiedy widzę się z Jowitą, jak jestem w Polsce albo kiedy ona jest tutaj, to mam wrażenie, że mamy zawsze w fest dużo tematów do nadrobienia, a jednocześnie rozmawia nam się, jakby nic się między nami nie zmieniło, mimo że czasem nie mamy kontaktu przez miesiąc albo przez dwa miesiące. W dalszym ciągu potrafimy wylądować na karaoke w pustym klubie, bo tylko w takim jestem w stanie zdobyć się na odwagę i zaśpiewać z nią w duecie Malinowego Króla. W dalszym ciągu wiem, że gdybym zadzwonił do niej w środku nocy i potrzebował pomocy, to by mi pomogła. I to idzie w dwie strony. Przyjaciel to taka osoba, z którą można konie kraść o każdej porze dnia i nocy. I gdybym potrzebował z Jowitą ukraść jakiegoś konia, to pewnie by nam się nie udało ale na bank byśmy się fest uśmiali próbując tego dokonać pamiętam jak kilka lat temu w środku nocy tutaj w Cardiff napisała do mnie Rebeka. ona była w tym czasie w Singapurze podróżowała samemu i właśnie odwołali jej lot to był chyba lot do Tajlandii zupełnie w ostatniej chwili miała lecieć tego samego dnia i jakby zupełnie naturalne było to, że dostałem od niej tą wiadomość, obudziłem się, z marszu od razu wstałem, wziąłem laptopa, no i skontaktowaliśmy się, pomogłem jej znaleźć jakiś alternatywny lot, no i koniec końców poleciała w inne miejsce niż planowała, ale w dalszym ciągu miała świetne wakacje, no ale przynajmniej nie czuła się też jakby nie czuła się sama, spanikowana z tym problemem, który ją spotkał. No bo to nigdy nie jest fajne, kiedy taka nieoczekiwana sytuacja się dzieje, kiedy podróżuje się pierwszy raz samemu. Więc no właśnie. To chyba też jest przyjaźń, nie? Tak właśnie o każdej porze dnia i nocy być wiedzieć, że można do kogoś się odezwać, zadzwonić. I mieć tą świadomość, że ta osoba zawsze będzie w stanie nam pomóc, albo przynajmniej spróbuje. Ja i Jowita mamy taką tradycję, że co roku wysyłamy do siebie takie, no można by nieskromnie powiedzieć, takie naprawdę fajne życzenia urodzinowe. Spersonalizowane, czasem takie nawet i można powiedzieć na całą kartkę, i napisane z punktu widzenia tego, co ta osoba. Potrzebuje w te konkretne urodziny usłyszeć. Więc treść tych, tych życzeń zmienia się co roku. No bo dorastamy, bo że mamy ponad 30 lat, nie wiem, czy można powiedzieć, że dorastamy, rozwijamy się, i zmieniają się nasze marzenia i priorytety. No i to jest taka no, fajna rzecz, bo bardzo lubię do tych życzeń, życzeń wracać, raz na jakiś czas. I, I też powspominać, bo bardzo często te życzenia w jakiś sposób um, przypominają mi o tym, co się danego roku działo w moim życiu albo, albo w jej życiu. E, także w zeszłym roku wysłałem miowicie życzenia na jej trzydziechę i po prostu nie wiem, jak ja te życzenia w tym roku przebiję. E, więc no, chyba muszę, mam jeszcze trochę czasu, ale może powinienem już zacząć myśleć. No a póki co, to dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Życzę Wam wspaniałych przyjaciół na Waszej drodze, takich, z którymi nic nie jest niemożliwe i którzy będą walczyć i dbać o Waszą przyjaźń, tak jak i Wy walczycie o nią. Także dziękuję Wam bardzo za to, że jesteście i że słuchacie podcastu. Jeżeli słuchacie mnie na YouTubie, to bardzo będę wdzięczny, jeżeli zostawicie mi kciuka w górę albo zostawicie jakiś komentarz może o tym, o czym chcielibyście, żebym jeszcze nagrał podcast. A jeżeli słuchacie mnie na jakiejkolwiek platformie streamingowej w stylu Spotify, to możecie śledzić podcast też, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie ze słonecznej, e, dość gorącej walii tym razem i e, do usłyszenia w kolejnym odcinku.